0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Wir sind zurück nach einer langen Zeit. Fossi war verschollen, ist in die Heimat geflogen, ist jetzt wieder da, war in Sambia. Fosy, wie geht's dir?
1: Ja, danke, Paddy. Mensch, ich freue mich auch wieder, deine Stimme zu hören. Die klingt immer noch so jung und frisch, wie <lacht> noch vor Wochen und Monaten. Du hast dich nicht verändert. <lacht> danke. Äh, nein, danke. Mir geht's, mir, geht's, mir geht's sehr, sehr gut. Dankeschön. Ähm, und ja, erzähl mal, ist dein Kleiner mittlerweile schon im Studium, oder? <lacht>
0: Also, ach so, meinst du das? Ja, nee, der, der, ich gucke jetzt mal. Du hast
1: doch ein Kind.
0: Ja, das weiß ich doch. Aber das, das Ding ist, ich, ich haben wir ja eben im Vorfeld schon darüber gesprochen. Ich habe hier witzigerweise der große Unterschied zum, zu den letzten Podcasts ist, dass ich erstmal fast das Intro vergessen hatte, wie du mir eben schon vorab gesagt hast. <lacht> ähm, und dass ich mit einem Auge auf ein Babyphone gucke. Also, das ist ähm, schon speziell, das hat sich ja. verändert. Nee, der Kleine, der, der wächst stündlich, ist vier Monate alt jetzt und äh, ja, es ist sensationell. Sensationell schön, manchmal auch sensationell anstrengend, aber das gehört natürlich dazu. Du kennst das ja, du hast ja zu Hause auch eine Rasselbande. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Absolut. Bereicherung.
1: Absolut. Ich kann nur einen draufhängen, Paddy kriegen tatsächlich auch noch ein drittes Kind.
0: Ja, du, ich, äh, ich, ich habe es ja schon im Vorfeld gehört und ich, ich erstmal herzlichen Glückwunsch <lacht> natürlich. Ähm, ich, du bist ja irgendwie so, du, du machst das ja wie die afrikanischen Rudeltiere, ne? Du baust dir da sein eigenes Rudel auf. Ähm, es ist dann wahrscheinlich gar kein Ende mehr.
1: Ja, nee, das ist so ein bisschen wie, ich, glaub, ich glaube, ähm, die Anzahl, durch die Anzahl von Kindern in Sambia ist, glaube ich, so wie 5 und 6. Und da wir so lange in Sambia gelebt haben, muss ich, ja das, muss ich mich anpassen. <lacht> äh, und insofern
0: sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist also das Ziel. Nicht schlecht. Wo wir gerade davon sprechen. Ähm, wir müssen uns natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen eingrooven, aber ich glaube, das können, könnte ich mit niemandem besser als mit dir. Ähm, wir, du hast ja einiges erlebt. Du warst ja gerade in Sambia unterwegs. Also falls sich die Hörer da draußen denken, was haben die beiden die letzten Wochen oder vielleicht anderthalb Monate jetzt gemacht? Lagen die nur rum? Haben die nur gechillt? Die Antwort ist vor Sie ja. Äh, der war nämlich in Sambia und lag nur im Camp. Ähm, aber erzähl du mal bitte ein bisschen ja, genauer. Erzähl mal so ein bisschen, bevor ich ins Detail ähm, wie lange warst du weg? Was hast du im Groben so gemacht? Und dann gehen wir ein bisschen ins Detail. Ja, im Prinzip
1: äh, war es so, Paddy. Ähm, während Corona, wie ja die Zuhörer alle wissen, äh, war ja Reisen äh, kaum möglich. Und wir sind ja Anfang äh, 2020 sind wir nach Südafrika gezogen. Und seitdem konnte ich auch nicht mehr nach Sambia. Ähm, das heißt, ich äh, konnte zwei Jahre nicht in unsere alte Heimat. Und, und äh, natürlich konnte ja keiner auf der Welt. Ähm, und ähm, dann kam die Idee, so im letzten im letzten Jahr, so also das Ende der Corona-Zeit kam, ähm, dass ich ähm, mit manchen Agenturen, mit denen ich zusammenarbeite, haben wir gesagt: Komm, machen wir eine Spezialreise, ähm, die ich dann begleite, selber als deutschsprachiger, ähm, der sich in Sambia vermeintlich sehr, sehr gut auskennt äh, und dann auch dazu noch Biologe, Zoologe ist, und das ist ja schön, eine Spezialreise. Und dann haben wir das so angeboten über den deutschen Markt und tatsächlich äh, kam das ganz gut an. Und äh, dann ist es dazu gekommen, dass äh, ja auch äh, vielleicht nicht zum äh, direkten Jubel meiner Frau, aber dass da dann zwei Gruppen hm. zusammenkamen, die dann direkt hintereinander waren. Und dann äh, war ich tatsächlich jetzt äh, knapp einen Monat unterwegs. Also die, die beiden Reisen waren jeweils ähm, elf Nächte. Und dann habe ich natürlich noch was reingegangen mit äh, Freunde besuchen und auch Na noch, klar. Ähm, ja, andere, andere Camps anschauen, die wir ja auch äh, äh, kennen müssen und was, wo sich was geändert hat und so. Also dann wurde daraus ein Monat und war, ja, war absolute Weltklasse. Ein bisschen zu lang natürlich weg von Familie und Kindern, aber nach zwei Jahren nicht in der alten Heimat gewinnen zu sein, war es wirklich Weltklasse.
0: Das hört sich furchtbar an, vor Sie. Also, dass du dann auch noch, noch <lacht> Familie und Freunde vor Ort da getroffen hast äh, und dann dir auch noch neue Camps angucken <lacht> musstest. Also das ist ganz, ganz, grauenvoll. ganz grauenvoll. Hat sich denn irgendwas verändert Absolut. auf Anhieb? Würdest du sagen, hat sich irgendwas in der Natur verändert? Haben sich ähm, In den Camps hat sich da irgendwas verändert? Ist die Anreise anders geworden? Könntest du sagen, irgendwas ist besser, irgendwas ist schlechter geworden?
1: Ähm, ganz interessant. Ähm, also in Sachen Anreise ist der, tatsächlich ist der neue Flughafen in Lusaka jetzt äh, eröffnet. Der wurde über Jahre gebaut. Ähm, mhm. Der neue Interzahl Flughafen ist offen. Ähm, und äh, das ist super News und der ist auch super swift und easy und toll und modern äh, geworden. Das witzig ist nur, dass natürlich, äh, wenn du fragst nach guten und schlechten Neuigkeiten, also jetzt nicht gut und schlecht, aber einfach ein bisschen witzig, dass der alte Flughafen wird jetzt gerade zum, zum äh, Domestic Airport umgebaut, das heißt nur interne Flüge fliegen da ab, die wir, dann, die wir natürlich dann genutzt haben und auch mhm. die, die Touristen nutzen. Und der ist jetzt sozusagen in, naja, ich sag mal, so eine Baustelle <lacht> übergegangen. Und, und dann ist ganz witzig, dann ist man quasi, sitzt man auf so drei Stühlchen, während man auf seinen äh, Flieger wartet. Der also ich dann dachte, im Flieger. <lacht> <geht>. <lacht> ja, nee, nee, <lacht> nee so, nicht ganz so schlimm. Aber äh, insofern, neuer Internationalflughafen, Flughafen, Weltklasse. Der alte Flughafen wird umgebaut. Der ist natürlich immer, immer noch gut und funktioniert alles. Aber es ist halt schon witzig, dann hockt man da wirklich so, wie so Hühner auf der Stange und wartet mhm. auf den Flieger nächsten Busch. Aber es soll im halben Jahr zu Ende sein und dann fertig gebaut sein. Das war witzig. Aber das insofern, das ist klasse, das zu sehen. Und natürlich einfach zu sehen, wie die Leute einfach wieder voll im Saft sind. Die Camps sind alle offen. Es war ach, ist ja alles relativ, wie wir immer sagen. In Sambia ist ja jetzt ja, kein Massentourismus, wie wir schon so häufig gesagt haben. Aber es ist wieder viel los und es haben auch noch ein paar neue Camps aufgemacht wieder. Es ist einfach, es läuft wieder. Und es ist immer schwer zu sagen, wie sich so die, ob sich die Tierwelt, wie sie sich verändert hat, aber ich kann nur sagen, ohne es schon jetzt ins Detail gehen zu wollen, das machen wir vielleicht ein bisschen später, aber was wir gesehen haben an Tieren war, also deshalb gab es ein paar Sachen, die habe ich auch noch nicht erlebt. Also von daher würde ich sagen, verschlechtert hat sich auf keinen Fall, nach meiner Erfahrung, eher sogar verbessert. Es ist natürlich auch mal Zufall mit Sichtung, was man sieht, aber es war einfach, wie immer würde ich sagen, richtig, richtig gut.
0: Glaubst du, dass das kommt durch die Pause, ähm, vielleicht auch die es gab, dass sich so ein bisschen der Tierbestand sage ich jetzt mal, in Ruhe weiterentwickeln konnte oder da haben wir ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, ist ja auch, also im Endeffekt ist es ja auch gar nicht schlimm oder schlecht, wenn, wenn Gäste dort sind, genauso wie auch, dass zum Beispiel Ranger dadurch aktiv sein können. Das ist ja dieser Kreislauf, von dem wir gesprochen haben. Wenn keine Gäste mehr kommen, können die Ranger nicht finanziert werden und dann werden teilweise auch natürlich Tiere und Landscapes nicht so richtig ähm, beschützt oder, ist das, oder liegt das an was ganz anderem, dass das jetzt äh, ja, so gut war dann?
1: Ja, ist, ähm, ist generell, äh, als generelles Statement würde ich auch mal sagen, ist natürlich ähm, da, wo Tourismus ist und wo die Camps sind, sind die Tiere gut geschützt per se schon mal, egal, was schon an Rangern noch obendrauf rumläuft. Ah, das merken sich die Tiere?
0: Das merken sich die Tiere, dass sie da sich ja, tatsächlich dann
1: die, die Tiere, ähm, was die Tiere merken, ist, ist, eine, ist eine Schlussfolgerung der, was uns passiert Das heißt, du hast jetzt, ich sage mal, simpelster Fall Nationalpark, Camp, wird ein Camping gebaut. Jetzt fahren da jeden Tag drei Autos rum. Und da, wo die drei Autos rumfahren, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Wilderen, wenn sie sich vorher dort aufgehört haben, dort nicht mehr aufhalten, weil sie natürlich dann auf einmal gesehen werden können. Auch wenn es keine Ranger sind, aber die wollen natürlich von keinem entdeckt werden. Mhm. Ähm, und äh, ich habe übrigens auch, kann ich, aber später erzählen auch, haben wir auch einen Wilderer getroffen, auf einer ganz wilden Strecke, aber das erzähle ich später, äh, nur dazu. Die passend. Ja, okay. Äh, jetzt, jetzt hast du, genau, jetzt hast du quasi <lacht> den Fall Camp, Camp wird hingebaut und es fahren drei Autos rum und jetzt denken sich, die von meinen Wilder, okay, dann gehe ich halt in eine andere Ecke, weil ich will nicht von diesen, eventuell diesen Autos, hier rumfahren, gesehen werden. Mhm. Das heißt, da, wo Tourismus ist, ist dann automatisch, jetzt mal als Faustregel, weniger Wilderei und da, wo weniger Wilderei ist, sind natürlich auch mehr Tiere. Das heißt, den Tieren, dann gibt es immer die Theorien, naja, die Tiere, die mögen die Autos oder irgendwas, ich würde das gar nicht sagen, die Tiere mögen es da, wo es sicher ist. Ähm, und wenn es da, wo es sicher ist, zehn Autos rumfahren, ist es nicht, weil die Tiere die zehn Autos mögen, sondern weil da, will die zehn Autos sind, sind keine Wilderer. Ja. Ähm, und, äh, und natürlich leben die Tiere da auch, wo es gut fressen so, Aber die Autos fahren auch nur darum, wo es attraktiv ist. Insofern ist das so ein Win-Win so dann. In unserem Fall jetzt zum Beispiel auch im luangwa tal aber in den, den Top-3-Parks in Sambia, war das Gute, dass die nationalpark die Naturschutzorganisation und die Naturschutzbehörde weiter ihre Arbeit machen konnten, weil die finanziell nicht vom Tourismus abhängen. Die okay, werden top. zwar unterstützt vom Tourismus, aber die kriegen großes Funding international. Das heißt, die ist jetzt nicht, kein Tourist kommt und die können nicht weitermachen. Das heißt, in diesen Gegenden wurde weiter geschützt und gut abgeleitet und die Wildtiere wurden weiter gemonitort und verfolgt. Also das Anti-Poaching-Units waren dran. Von daher hat man da das das Glück, aber den tollen Vorteil, dass die Natur da äh, sich, ich, ich werde sehr erholter vom Tourismus, wäre übertrieben, weil es gibt ja keinen Massentourismus, aber ähm, einfach äh, hat keinen Schaden genommen vom zwei oder keinem Tourismus, so würde ich sagen.
0: Okay, top. Ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen zurückspulen, weil mich interessiert natürlich Folgendes, wenn ähm, einer der bekanntesten Menschen Sambias natürlich nach Sambia einfliegt, ähm, hm. Und das ist, bist du ja, vor <lacht> sie. Ähm, wie darf ich mir denn das vorstellen? Also, du äh, bist, äh, bist du von Südafrika rübergeflogen oder wo bist du gestartet? Ja, Genau, ja. Okay, ja. bist du rübergeflogen, genau, ge ja. Privatjet, und ähm, dann äh, wurdest hm. du da äh, wie, wie wurdest du empfangen? Also war es wie, bei einer, wie sozusagen, wenn ein neuer Spieler vorgestellt beim Fußball und der in, einem, in einer neuen <lacht> Stadt landet? Und, äh, oder, wie, oder wie darf ich vorstellen? Nein, aber hast du. Hast du ähm, bekannte Gesichter gesehen irgendwie auf der Reise? Bist du, bist du irgendwie angesprochen worden? Ähm, äh, war es so ein bisschen wie zurückkommen in die Heimat oder hat es sich es anders angefühlt? Das, das würde mich auch nochmal interessieren.
1: Ja, danke. danke, der Fall. Also ich bin erstmal in den Privatstadt geflogen, das nur von weg. Ähm, das war schon noch <lacht> über die normalen Airlines. <lacht> ja, okay. Ähm, nein, das Tolle ist, dass da ist ja eine, ja, es ist ein großes Land natürlich, aber also die, die Tourismuswelt ist ja eine kleine und ich muss sagen, erstmal das Schöne vom vom jetzt Gefühle rein für mich als subjektiv war natürlich, dass man, da wieder so lange gelebt haben, wenn man nach zwei Jahren da wieder einpflegt, dass es sich so fühlt, anfühlt, als wenn man gestern da gewesen ist, es ist ja einfach dann also die, die Züger, die schon mal da waren, können Sie sich auch vorstellen, die Gerüche, die denken, das ist ja alles dann Heimatgefühl und und man landet wieder da, was man einfach so gut kennt und so gut liebt. Und dazu kommt natürlich noch, dass ich dann, naja, auch einfach sau viele Leute kenne und mich auch viele Leute kennen. Und natürlich dann, wenn man sagt, landet, dann ist sofort hier, high five, da high five und bist wieder ist da. Ist das so? Wirklich so? Also ist das? Ja, ich, ja, ja. ja
0: cool. Ja, finde ich mega. Ja, Weil das, das, ist grad, nicht, also das ist ja das ist, ja, nee. das ist ja. ja nicht selbstverständlich. So, also das ist ja, äh, Nein. da musst du ja in guter Erinnerung geblieben sein. <lacht>
1: ja, ja, das will ich, jetzt, will ich jetzt gar nicht sagen, aber einfach, wenn man ich sag mal so, wir haben ja auch nicht in 15 Jahren in Sambia gelebt und irgendwo im Norden, irgendwo äh, abgeschollen. Wir hatten ja mit Tourismus zu tun. Das heißt, wir kennen die Airline-Leute, wir kennen ja. die Leute, die das ganze Meet and Greet machen am Lusaka. Man kennt teilweise, wenn du aus dem Flieger aussteigst, steht da die Dame von ProFlight Sambia, die, die kenne ich ja. Und, dann halt, ja, super. und die kennen einen ja auch, wenn man da 15 Jahre rumgelaufen ist. Äh, und dann ist das schon sehr, sehr viel... Shake hands, Umarmung und dann sieht man zufällig auf diesen internen Fliegern irgendwie Leute, die man kennt, Fotografen, Filmemacher, äh, andere Gruppenleiter, Guides. Ähm, das ist dann doch eine relativ kleine Welt, ja, ja, die man alle kennt, um Gottes Willen, aber es ist dann einfach, ja, es ist schon so ein Homecoming ähm, und das zieht sich dann natürlich, ja, natürlich wenn ich dann noch ins Luangwatal fliege, natürlich noch mehr da, weil wir da ja vor Ort gelebt haben, aber. Nein, das ist wirklich dann im ganzen Land so, selbst wenn ich in den anderen Park fahre dann, oder geflogen bin dann im Los Sambesi, dann ist da ein Guide, der vorher für die Firma gearbeitet hat, für die ich gearbeitet habe, das ist alles so ein kleines Netz, man kennt sich und dann ist natürlich, die, das bringt dann ja auch, war natürlich auch glaube ich für meine Gäste dann schön zu sehen, weil man kann den ganzen Tag daher reden, wie, wie gern man Sambia hat und wie gut man es kennt, aber wenn man natürlich... Naja, auf Safari erstens die Guides kennen, mit denen man arbeitet, aber dann auch auf den anderen Autos, weil man trifft ja auch ab und zu mal andere Autos bei tollen Sichtungen sowieso. Und wenn dann die Guides rüberrufen, hey Mario, bist wieder da, alles gut, dann ist natürlich auch ein schönes Gefühl für mich, aber auch ja, natürlich für die Gäste ich... hinten merken, ah, okay, der Fossi ist hier nicht nur gelaufen, sondern der hat hier wirklich gelebt und es ist nicht alles nur irgendeine Story. Und dann ist das wirklich einfach, ja, es, ist, es fühlt, fühlt sich dann wirklich einfach einfach schön an.
0: Schön. Und sag mal, jetzt ähm, haben wir darüber gesprochen, dass du wieder in die Heimat gekommen bist. Du hast gesagt, das fühlt sich eigentlich ein bisschen ähnlich an. Dann hast du ja schon gesagt, die Tierwelt ist im Zweifel ein bisschen, ja, sag mal, fühlte sich vielleicht einfach intensiver an. Das lag vielleicht auch daran, dass du ja auch zwei Jahre, wie du gesagt hast, nicht da warst, aber insgesamt ja, ähm, ja. hörte sich ja sehr positiv an. Wie ist denn das so in den Camps? Hast du das Gefühl, dass in den zwei Jahren, ähm, das ist, gilt ja eigentlich nicht nur für Sambia, sondern ist es ist ja so ein bisschen eine Kopie zu anderen Ländern, wage ich jetzt mal zu behaupten. Hast du das Gefühl, da wurde dann die Zeit genutzt, ähm, sah auf einmal irgendwas anders aus? Warst du in einem Camp, was sich irgendwie verändert hat, ähm, wurde ein bisschen was erneuert oder ganz neu aufgestellt? Kannst du so ein bisschen dazu was sagen? Weil ähm, mich würde mal interessieren, wie natürlich so die, die Länder die Zeit genutzt haben und ob es jetzt so angenommen wird auch.
1: Ja, ähm, also es wurden tatsächlich auch in der Zeit ein paar neue Camps gebaut. Ähm, das Liegt manchmal natürlich auch daran, dass ähm, naja, manche schon investiert haben ins Land und haben vielleicht schon drei, vier Camps und wollen dann die Zeit nutzen, um vielleicht Camp Nummer 5 in einer abgelegenen Ecke zu bauen, was sie eh schon geplant hatten vor zwei Jahren. Und da ja dann ich sag mal, die Hoffnung groß war, dass irgendwann dann 2023 oder 2022, 2023 Corona weg ist, dass man dann bereit ist für, ähm, für den Tourismus wieder. Das ist schon passiert. Aber in den Camps, in denen ich war, das waren jetzt existierende Camps, die waren jetzt nicht neu gebaut worden in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, manche davon sind natürlich saisonal, das heißt, die werden ja sowieso jedes Jahr wieder neu aufgebaut, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, was ganz toll war zu sehen ist, was ja vielleicht viele hätten befürchten können, ist, dass man ankommt und denkt, uh, hier hätten wir nochmal streichen können. Uh, hier merkt man aber, dass hier zwei Jahre keiner war. Das ja, war, genau. kann ich Hand aufs Herz sagen, überhaupt nicht so. Sensationell, also das wollte ich genau hören von dir,
0: vor sie. Endlich kommst du da. Ja, nein, raus.
1: aber ist jetzt auch wirklich nicht, du kennst mich ja, Paddy, ist jetzt auch nicht, dass ich hier irgendein Marketinggeschwätz geschwätz mache, sondern einfach, ich war ja selber selber, man, man ist ja selber traurig, nicht, nicht nur wegen Tourismus, so einfach, weil man die Leute alle kennt und die Camps und nichts, man will ja, dass das weiterläuft und gut läuft und wenn man da ankommt und sieht erstmal die ganzen freundlichen Gesichter, wieder Nummer 1, High Five, Klasse überall und dann geht man in diese Charlies rein oder die Zelte oder was und man sieht, ey, das ist einfach... Immer noch schick und teilweise sogar noch schicker. Und es ist nicht irgendwie jetzt, dass sie ähm, wieder, was man merkt, oh, jetzt müssen wir erstmal zwei Jahre Geld verdienen, bis hier wieder der Anstrich kommt. Das war gar nicht so. Man, man muss natürlich auch dazu sagen: in den Camps, denen wir waren, und das Sambia ja generell eher in diesem etwas komfortableren Niveau der Camps ist. Das heißt, da ähm, hätte man vielleicht trotzdem erwarten können, dass es nicht mehr ganz so schön ist wie vorher, aber. Man muss sagen, das sind da auch schon Camps auf generell so gutem Niveau, dass, ähm, dass die einfach auch dann so eine Einstellung haben, dass sie auf dem Niveau bleiben wollen und sich auch nicht erlauben können oder erlauben wollen, dass sie auf einmal ein, zwei Jahre da haben, wo die Leute sagen, nee, Moment, das ist jetzt aber bergab gegangen. Aber trotzdem, mhm. wo kein Geld ist, kann man auch keinen Anstrich machen. Und deswegen war es klasse, sehen, wie die äh, offensichtlich, äh, ich würde mal sagen, fast alle Camps, zumindest die, die ich gesehen habe, wirklich dann so ihre Finanzen genutzt haben oder so clever gewirtschaftet haben, dass sie zum, zur Wiedereröffnung bereit waren. Und auch nicht nur halbbereit, sondern bereit. Und das macht dann einfach Spaß. Das ist einfach, war richtig, richtig guttun
0: man hört es an deinen Emotionen. Das freut mich super doll. Äh, ich habe natürlich schon damit gerechnet, dass es so ein bisschen in die Richtung äh, geht. Aber ich habe, als ich die ersten Fragen gestellt habe, ich meine, so, so ehrlich sind wir ja beide. Du hättest ja auch äh, dann gesagt, wenn es nicht der Fall gewesen wäre. Ja. Hört sich mega ja. an. Jetzt ist es so, dass ähm, mich auch noch mal interessieren würde, ob, ob relativ viel los war. Also ob, ob ähm, also im Verhältnisgesetz. Ich weiß, äh, ja. Sambia ja. ist ja sehr exklusiv. Aber waren die... Ähm, waren die Pirschfahrten, äh, war da ein bisschen was los, äh, waren, waren die Camps, die du gesehen hast, ähm, gut gebucht, konntest du da ein bisschen auch mit den schnacken, mit den Campmanagern, was haben die so für, für News?
1: Ja. Äh, absolut. Und wie gesagt, da ich ja auch, selbst wenn ich in, in manchen, ich weiß nicht in allen Camps, aber in den Camps, in denen ich nicht war, man kennt die Besitzer und Manager und man trifft sich dann mal, ich war da nochmal drei Tage am Ende nochmal im Tal einfach nur um Freunde zu besuchen, die ja auch alle im Tourismus aktiv sind und man unterhält sich und die haben alle bestätigt, dass dieses Jahr, richtig viel los war. Das kommt Schön. natürlich auch dazu daher, dass natürlich viele Verschiebungen waren. Das heißt natürlich so ein bisschen verzerrtes Jahr. In dem, deswegen sind alle jetzt mal gespannt, was nächstes Jahr passiert und 2024, weil ähm, dieses Jahr war natürlich ganz, ganz viele umbogen äh, von 2020 und 2021. Mhm. Ähm, aber unisono, alle gesagt, zu 80, 90, teilweise nah an die 100% wirklich Belegungszahlen, was natürlich Weltklasse ist und natürlich dann auch wirklich einfach ähm, ja zeigt, wie, wie, ich denke mal, wie gerne die Leute dann auch wieder reisen wollten und es auch dann durchgezogen haben jetzt. Und es ist natürlich auch alles wieder locker möglich ist, um auch dazu sagen, es gibt jetzt aktuell überhaupt keine Einschränkungen mehr. Und dann kann man jetzt nur hoffen, dass sich dieser Trend die jetzt einfach auch die nächsten ein, zwei Jahre wieder weiter so durchzieht. Weil ich denke mal, das Einzige, was passiert ist, das einfach so, das kann ich auch über mich selber sagen, dass man so, so ein bisschen das Vertrauen in den Tourismus so ein bisschen verloren hat. Und deswegen, jetzt kann man sich freuen dieses Jahr, dass alles gut gelaufen ist und yay, Tourismus ist wieder zurück und Sambia freut sich und alle freuen sich. Und jetzt wäre es halt einfach schön für alle Beteiligten, inklusive der Tiere und der Natur, dass man einfach merkt, okay, das wird so, ähm, das, 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 das schwenkt jetzt so ein in so eine schöne Normalität, wieder. ob das jetzt äh, Vollgebud so 80% ist erstmal primär Wurscht, aber einfach, dass es wieder zu einer soliden ähm, ja, Besucherzahl kommt und davon, davon gehe ich aus ähm, äh selber, aber ähm, ja, lange Rede kurz Sinn es war einfach toll zu hören und zu sehen, was da abging, wie viel da los war, und wie gesagt, es ist ja alles mal relativ, aber wir haben ja auch in den Camps gesehen, wir waren das größte Camp, in dem wir waren, da können maximal 20 Leute schlafen, und äh, unsere Gruppe war, die erste Gruppe waren fünf Leute, ähm, es sollten eigentlich sieben sein, aber zwei hatten leider, waren vorher kurz erkrankt, äh, die konnten dann leider nicht mehr mit, aber es waren fünf und die zweite Gruppe waren neun Leute, und dann hatten wir immer auf der ersten Gruppe ein Auto selber, und auf der zweiten Gruppe zwei Autos, und in, in den Camps waren natürlich noch ein, zwei andere Autos unterwegs, und dann merkt man einfach, da ist so ein Buzz, da ist da ist Energie drin. Da ist nicht nur, oh, vielen Dank, dass mal eine Gruppe kommt. Äh, und äh, Aber letzten Monat waren wir leer, sondern es war wirklich einfach, Leute kommen, Leute kommen, Leute kommen, Leute, äh, Leute kommen, Leute gehen. So heißt es ja wahrscheinlich auf Deutsch.
0: Die kommen alle die ganze Zeit, und die bleiben da. und Die kommen alle die ganze Zeit, rein. die gehen gar nicht mehr.
1: Da <lacht> ähm, ist ein Kommen und Gehen und es war wirklich, äh, es war busy. Ähm, ja, aber wie gesagt, natürlich auf den, in den Ecken, die wir gewählt haben, das haben wir schon zigfach besprochen, Patti. Ähm, Dass natürlich in den Ecken, wo man dann tolle Sichtung hat, natürlich nicht jetzt da 15 Autos stehen, sondern natürlich wieder nur zwei, drei. Ja, ähm, aber das ist es ja. Das ist ja Sambia. Ja? Ich werde noch reden, aber da ja. waren da waren schon ein paar, paar Mega-Highlights dabei, da können wir in Ruhe später noch drüber reden.
0: Ja, da, re da komme ich auch, also ich komme da auch ziemlich zeitnah drauf, weil ähm, <lacht> ich, bin ja, ich bin ja ein großer Freund von solchen Geschichten. Ich habe dir ja, jeder, der äh, unseren Podcast hört, weiß, dass du natürlich diese Reise nur betrieben hast, um endlich mal wieder ein paar bessere Storys äh, auf Lager zu haben, ja, damit absolut, du nicht wirklich jede, jede Folge von mir eine bessere Story <lacht> zu hören kriegst, äh, was wir schon <lacht> erlebt haben. Aber im Vorfeld, ich habe gleich wirklich ein paar, ein paar also ein paar Einige, paar einige Fragen, genau einige Fragen, äh, die ich dir stellen will. Ähm, da, da bin ich gleich mal schon mal gespannt. Ich will vorab einmal noch kurz sagen, ähm, dass, dass wir haben ja auch schon in der Vergangenheit darüber gesprochen. Ich habe ja jetzt mit Safari Sambia auch ähm, äh, durch diese Liebe, die wir hier die ganze Zeit verspüren und hin und her schießen Richtung Sambia, ja, ja. Äh, ja gestartet. Und ähm, das wird ja auch aktuell wirklich sehr sehr gut angenommen. Es gibt sehr viele Fragen. Also diese Angst vor dem Reisen würde ich sagen, ist wirklich weg oder vielleicht ist es auch so ein bisschen bei den Menschen mittlerweile, ist mir jetzt auch egal. So, ne? Also ich, ich, ich möchte jetzt auch ja. einfach wieder raus. Ja. Ähm, ja. Also es ist, es, und es kommen ja, und das wollte ich auch, dazu auch noch mal sagen, es kommen wirklich auch, und das ist das beste Zeichen dafür, es kommen Anfragen bei, äh, bei uns in der Agentur rein, ähm, die sind nicht so, ja, ich würde gerne Ende nächsten Jahres eine schöne Reise machen, weiß aber noch nicht sicher, müssen wir mal gucken und so, sondern es kommen teilweise ja auch wirklich Anfragen rein, so, ich möchte eigentlich am besten noch äh, Anfang Dezember los. So und ja, ähm, yeah, das ist, da yeah. sieht man ja an der Hand der Zeitspanne, äh, wann man jetzt anfragt ja. und wann es dann losgehen würde, da gibt es ja eigentlich so gut wie gar keine, gar keinen Puffer. Das heißt, die Leute haben richtig Bock. Und ja. ähm, das zeigt doch so ein bisschen natürlich, was du da eben gesagt hast. Und ähm, ja, das freut natürlich nicht nur dich, sondern auch äh, ich freue mich sehr darüber. Aber äh, ich glaube, ja. äh, dieser, dieser Kreislauf ist jetzt wieder in Schwung gebracht, so Sie. Und jetzt, ja. jetzt äh, wo wir gerade den Schwung hier so haben und ich ihn gerne mitnehme, mhm. ist äh, natürlich die Frage, du hast am Anfang davon berichtet, äh, wir, sagen, wir sagen ja, wir sind, wir sind zurück oder eher gesagt, Sie ist zurück. <lacht> so, mhm. ich war die ganze Zeit da. Mhm. Ähm, und äh, jetzt hast du ja davon berichtet, dass du diesmal mit unterwegs äh, warst. Wie ist es denn jetzt überhaupt dazu gekommen? Weil das ist ja etwas, was, was wir ja auch zusammen, sagen wir mal, ich will nicht sagen anbieten, obwohl kann man eigentlich schon sagen, ähm, ja, sondern ja. es ist durchaus sehr gut möglich, mit dir ähm, auch vor Ort ähm, äh, so eine Reise zu buchen und dich da vor Ort zu ertragen. Ähm, wie, wie kommt es dazu? <lacht> was, was muss ich machen, äh, damit ich mit dir so eine Reise äh, buchen kann? Oder wann sagst du, da bin ich sofort am Start? Ähm, und was habe ich da für einen positiven Effekt durch, dass, dadurch, dass äh, du dabei bist? Also ähm, quasi dauerhaft Podcast links und rechts auf die Ohren oder, oder, oder wie ist das für den, für den Reisenden? Jetzt habe ich ein paar Fragen gestellt vor Sie. Jetzt, musst, jetzt darfst du ruhig auch wieder ein bisschen ja, länger
1: antworten. Dankeschön, danke. Ich mache ja <lacht> gerne. Also erstmal vorneweg muss ich sagen, dass ich solche Reisen, ähm, ist ja nicht mein Hauptberuf, Reiseleiter zu sein. Das heißt, ich, ich mache sowas jetzt, nach Corona habe ich dieses Jahr zweimal gemacht, zwei Reisen, diese zwei jetzt im Oktober. Für nächstes Jahr habe ich schon, zwei Reisen sind schon ausgebucht und ich biete eventuell noch eine dritte an. So schaut es aktuell aus. Und warum ich sage eventuell ist, da ich ja, wie ich ja vorhin gesagt habe, Familie mit zwei Kindern habe und dann bald drei, ähm, ist auch was, was ich... Ähm, Erstens aus der Sicht sich nicht, nicht weiter pushen will, auch wenn es theoretisch mehr Interesse gäbe. Ähm, weil, wenn ich natürlich fünf, sechs, sieben Mal im Jahr weg bin, dann brauche ich meiner Frau wahrscheinlich nicht mehr nach Hause kommen. Mhm. Aber das ist ein Grund. Der zweite Grund ist auch, dass ich das, weil es, und das soll jetzt gar nicht doof klingen, aber weil es für mich auch was ganz, ganz Spezielles ist und ich das als speziell halten möchte, mache ich lieber weniger Reise im Jahr und speziell. Das heißt, anstatt dass es so ein, ich sage mal ganz übertrieben, Okay, Fossi macht vom 1. bis 14. und am 15. kommt die nächste Gruppe an und dann macht er wieder am 23. und dann wieder so, ich sag mal, Regenschirm hoch, Fossi und auf Ja, die ist nichts Uhr. Besonderes mehr dann, ne? Ähm, ja, sagen wir so, dann ist die Reise für, natürlich für die Kunden immer noch besonders, aber dann wird es für mich ein, ein vermeintliches Abgeleier, in, jetzt übertrieben gesagt. Ähm, ist natürlich nicht, reden von speziellen Orten, tolle Safari, blabla, aber ich, 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 weil da viel. Weil so viel Energie reinkommt und weil, und ich glaube, das merk, merkst du ja auch, merken vielleicht die Zuhörer ja auch, weil da so viel Leidenschaft drin steckt, sind dann so zehn Tage so intensiv. Und was in den zehn Tagen dann eben passiert, ist, man muss jetzt vorstellen, man kann, ich sage es mal übertrieben gesagt, Herr und Frau Schmidt können auf Safari in Sambia fahren und kriegen eine tolle Reise, sitzen auf dem offenen Auto, haben eventuell noch Herr und Frau Smith aus England, die heißen jetzt alle mal Schmidt, <lacht> ähm, aus England auf dem Auto. Maximal haben wir ja die guten Firma maximal sechs Leute auf dem Auto. Das heißt, jeder hat einen Fensterplatz, in Anführungsstrichen ist ja eh ein offenes Auto. Und ähm, im besten Fall spricht man ein bisschen Englisch und dann ist das, kriegt man eine top, top, top Safari, weil die Guides sind top ausgebildet und man wird super schöne Dinge erleben. Ähm, und ähm, solange man Englisch kann, ist es gut. Was natürlich jetzt hinzukommt, ist, dass manche Leute nicht so komfortabel im Englisch sind und vielleicht dann nicht, ich sag mal, eher ein bisschen ruhiger sind. Das heißt, man kann sich vielleicht ein Getränk bestellen, ein Essen bestellen, man kommt locker durch, weil Leute helfen einem auch. Aber was dann passiert und was ich in der Vergangenheit auch erlebt habe, ist, dass die Leute vielleicht dann hinten auf dem Auto sitzen. Jetzt sitzen da Herr und Frau Schmidt mit Mr. und Mrs. Smith auf dem Auto. Mr. und Mrs. Smith sprechen gut Englisch, logisch, weil sie Engländer sind. Und die sagen dann im Guide nach, Fünf Minuten bei den Löwen sagen die dann, und dann sagt der Guide ja manchmal so ähm, lässig, weil die Guides sind ja, wie gesagt, Top-Guides, ja nicht die da hinfahren und sagen, hier ist der Löwe und fahren weiter, sondern dann sitzt man so also zehn Minuten beim Löwen oder beim Leoparden und sagt der Guide irgendwann, ach ja, der Leopard schläft hier jetzt und was möchtet ihr, möchtet ihr vielleicht weiterfahren, so alles, alles easy und sagt vielleicht der Engländer, sagt, sagt vielleicht ja und du als Deutsche denkst dir vielleicht nein, hast du vielleicht die Frage nicht richtig verstanden, sag jetzt mal ganz übertrieben und auf einmal fährt der Guide weiter und im aller Fall denkst du dir, im besten Fall denkst du dir, ach ja gut, hat ja auch jetzt gepasst und mal schauen, was jetzt noch kommt. Oder du denkst dir, Moment, wieso, wieso bleiben wir jetzt nicht? Ähm, wir hätten ja. länger bleiben können, wir Leoparden. Und das jetzt, ich sage es mal ganz, ganz übertrieben, wirklich. Ähm, und was dann passiert ist, man kriegt eine super Safari, aber kann vielleicht nicht jeden Wunsch kommunizieren, beziehungsweise es gibt nicht einen, der dann vielleicht den Wunsch auch von den Lippen abliest, weil man da so ein bisschen zwischenhängt. Ähm, und... Bei mir kommt jetzt vielleicht, was bei mir vielleicht der Spezialfall ist, dass ich erstens Englisch spreche, Nummer eins, zweitens mich natürlich in dieser Materie sammle und in den Parks sehr, sehr gut auskenne und das Ganze, die ganzen Leute alle kennen, die Guides kennen. Das heißt, es ist auch nicht so, dass die da denken, wer kommt jetzt da, der, ich sage es mal übertrieben, der, der weiße Typ der der uns sagt, wie, 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 wie wir hier Safari machen, sondern ich arbeite mit denen alle zusammen, die kennen mich alle. Und ja. äh, da ist dann ein Teamwork. Und dann kommt es dazu, dass ich, da ich mich würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen auskennen in der Safari-Welt und auch Tierverhalten. Das hat nicht so zu tun, dass ich Zoologie studiert habe, aber einfach, weil ich da lange vor Ort war auch und viel beobachtet habe selber und viel Zeit im Busch verbracht habe. Ist es so, dass ich gerne, und wie du sagst, ich bin dann eben nicht der Podcast links und rechts und nur am Laber, sondern eher so eine slow, slow safari mache und eher viel beobachte und viel Zeit irgendwo verbringe. Und das heißt, ich kann natürlich dann den Leuten relativ leicht erklären, ähm, warum wir vielleicht A, B, C machen an dem Tag und warum ich jetzt vielleicht glaube, dass diese Entscheidung gut ist. Das heißt natürlich nicht, wenn die Kunden dann natürlich sagen, wollen wir nicht fahren weiter, als der Kunde ist König, logischerweise. Aber am Ende will ja jeder Gast die vermeintlich schönsten Sichtungen. Und was dann zum Beispiel häufig passiert ist in der Vergangenheit, aber jetzt natürlich auch im Oktober, ist, dass wir ich sage jetzt mal, irgendwo an einem Fluss sitzen am Wasserloch. Man fährt ja rum, ist ja überall schön, man sieht überall Tiere, aber auf einmal sind irgendwo, ich sage jetzt mal, zehn Elefanten unterm Baum, die jetzt ja gerade irgendwelche Schoten fressen. Und jetzt sage ich, dann sage ich zum Beispiel, pass auf, diese Szene ist jetzt wunderschön. Wir sind ja an einem guten Ort, da links ist Wasser, da rechts sind ein paar Bäume, da oben sitzt ein Vogel. Ich sage es mal wirklich ganz, also ganz grob. Jetzt bleiben wir hier mal zehn Minuten stehen und schauen, was passiert. Und weil aus meiner Sicht ist es immer gut, wenn man irgendwo stehen bleibt, weil wenn man lauscht und beobachtet, es passieren ganz viele Dinge, die man, während man im Auto fährt, nicht, nicht unbedingt hört. Das heißt, während man die Elefanten jetzt beobachtet, was ja primär schon mal traumhaft ist, hört man einen Alarmruf. Und das passiert wirklich so häufig. Hört man, was macht der Vogel da? Uh, da fliegt übrigens ein Vogel. Uh, da laufen da vorne läuft, läuft ein Mungo. Das heißt, auf einmal entfaltet sich so eine Story. Und dann, wenn man jetzt da steht merkt man auch, dann kommen Gespräche auch mit den Kunden, die haben Fragen, man erzählt was. Und dann ist das so ein, auf einmal merkt man auf einmal, man hat da eigentlich gar nicht geplant, bei dieser Sichtung jetzt lange zu bleiben, aber es wird eine Story. Und während die Story passiert, und das ist kein Scherz, so habe ich passiert, auf einmal ist es, Moment, da rufen doch ein paar Affen, Alarmrufe. Komm, dann fahren wir 200 Meter weiter, schauen, oh da. Und auf einmal läuft dann Leopard lang. Und insofern ist das dann so ein, so ein ruhiger Angang, Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei ist, und dann kannst du auch wieder eine Frage stellen, wenn du möchtest, <lacht> ist, wenn ich zum Beispiel, also wenn ich, wenn wir als Team mit dem Guide und, und ich dabei ich sag mal Löwen finden oder ein Leopard oder Wildhunde, was auch dann häufig passiert ist, und ich bin dann eher einer, der sagt, okay, Jetzt ist es so und zu viel Uhr. Ähm, es ist wahrscheinlich, dass in der nächsten Stunde äh, der Leopard vielleicht vom Baum runterkommt, weil er trinken muss. Das ist generell so eine Routine. Oder die Wildhunde gerade noch ein bisschen leichter frei zu sehen. So bestimmte Uhrzeiten fangen dann zu spielen, sich vorzubereiten auf die Jagd. Und dann sagt man, jetzt ist es 5 Uhr. Ja, jetzt sitzen wir hier mal eine Stunde. Wir fahren jetzt nicht weg hier, weil hier liegen 35 Wildhunde. Ähm, das heißt, ich kann dann, wie immer, lange Rede kurz sind, ich kann dann auf Deutsch, selbst wenn vielleicht der der Gast primär denkt, oh man, jetzt hier eine Stunde sitzen, aber ich, wir können auch nochmal weiterfahren. Aber wenn ich glaube, oder was ich dann erlebt habe auf diesen Reisen auch wieder, wenn ich dann in Ruhe erkläre mit biologischem Fachwissen, aber auch aus Erfahrung sage, Leute, wenn, ihr eine, wenn wir die Chance haben wollen, eine unfassbare Sichtung zu erleben mit einer primär seltenen Tierart, dann lasst uns bitte hier bleiben. Ich bin ja natürlich auch keiner, der um 9.30 Uhr auf die Uhr schaut und sagt, oh jetzt in einer halben Stunde sind wir aber äh, wieder beim Kaffee in der Lodge, sondern dann geht es einfach darum dass man das Beste aus diesen
0: zehn Tagen rausholt. Wir sagen ja immer long story short äh, theoretisch, ja. aber ähm, <lacht> das, kommt nie das her. Fällt, fällt dir natürlich aus einem guten Grund nicht äh, so leicht, weil du natürlich so mit Herzblut dabei bist. Ähm, und das merkt man ja auch bei, bei jeder Erzählung von dir. Ich sag jetzt mal, ich versuche es mal long story short. Ich glaube, dass der Reisende in Sambia noch mehr auf seine Kosten kommt, ähm, jetzt mal davon abgesehen, ob es sprachlich oder nicht, äh, wenn er dich dabei hat. Man hat ja auch immer vor Ort so ein bisschen so ein Sicherheitsgefühl, wenn man jemanden dann vielleicht auch aus der Heimat dabei hat. Also ich sag jetzt mal, was ja jeder Hörer sowieso weiß, ich, ich wiederhole es trotzdem nochmal, das sind ja alles... Ähm, Urlaube, die man dort betreibt, die ja nicht vergleichbar sind mit anderen Urlauben. Das heißt, man sieht nicht an dauernden Menschen, man hat nicht an jeder Ecke irgendwie, ja. eine, ich sag jetzt mal eine Apotheke oder einen Einkaufsladen oder sonst was, sondern du bist ja da wirklich in der middle of nowhere und deswegen gibt es glaube ich auch vielen so eine Art von Sicherheit, dann kommt ja die Kommunikation noch dazu, dann kennst du auch noch alle, das, äh, also ich könnte mir sogar vorstellen, obwohl ich muss ganz sagen, ich muss ehrlich sagen, ich, mir bringt es Spaß da vor Ort mit den Rangern, dann das auch auf Englisch zu kommunizieren. Für mich hat das immer dann noch so ein bisschen mehr eine Entfernung. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das yeah. jetzt richtig rüberkommt, yeah. aber für mich hat das immer so eine yeah. Entfernung. Ich habe das immer, immer das Gefühl, nicht ich auf Deutsch jetzt mit dem reden würde, würde ich so ein bisschen sagen, ja gut, bin ich jetzt eigentlich weit weg von Deutschland, weiß ich gar nicht. Ähm, so deswegen yeah. hat das was für mich auch eine Entfernung zu tun. Ja. Aber es hat natürlich auch, klar, wenn der, der Ranger da biologisch voll ausholt, äh, dann oder im Detail unterwegs ist, dann drehe ich mich auch ab und zu bestimmt mal nach links oder nach rechts und sage so, was heißt das, was hat das denn jetzt zu bedeuten? So, also das habe ich natürlich auch schon gehabt. So das verbunden gibt natürlich jedem, der mit dir reist, ähm, ne, ein schönes Erlebnis. Ähm, ich finde es auch gut. Ist, ähm, ja? Du willst mich jetzt wirklich nee, unterbrechen, nachdem ich dich habe gerade zehn jetzt. Minuten ja. äh, reden lassen. Ja. Okay, ich, hau
1: raus. Ich unterbreche jetzt sofort. Das, das <lacht> nervt mich schon wieder, dass du so lange redest. <lacht> <lacht> um, nein, nein, nein. <lacht> Ähm, nein, ich wollte nur sagen, dann, dann erzähl nicht, ich, nee, ich wollte nur sagen, dass man es nicht auch nicht falsch verstehen sollte, ist ja nicht, dass ich da den, 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 den lokalen Guide überschatten möchte. Nee, nee, die, 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 die die da. Es gibt ja auch ein paar Gäste, von denen manche konnten kaum Englisch, manche ein bisschen besser. Ähm, das heißt, da haben natürlich zwischendurch, reden die auch Englisch mit dem Guide und versuchen da auch, das ihr Englisch zu verbessern so. Darum, das passiert ja immer. Aber ich denke, wie du sagst, einfach auch dieses. Ja, dieses in Anführungsstrichen Susi sorglos Paket. Das heißt, wenn man da schon in lusaka Flughafen steht, man weiß, da steht der der Fossi, hol ihn ab, alles läuft, Dings. Wenn, wenn irgendwas mal im Flieger wäre, dann regelt man es. Das ist ja dann sozusagen so ein, einfach so dieses, ähm, wenn man sich jemals unsicher so das gefühlt hätte, wie du schon gesagt hast, dann passiert das in dem Moment, wo man mich ja. dann wahrscheinlich dann stehen sieht, ist man dann ist man dann gut aufgehoben, sei es mal so. Und der Rest ist dann einfach eine Story, die sich entfaltet, die dann vielleicht ein bisschen intensiver ist, als wenn man in Anführungsstrichen nur auf dem Auto hocken würde und lässt sich vielleicht so rumfahren. Sieht man immer noch Top-Sichtungen, immer Top-Top. Man braucht mich nicht, um einen Leoparden zu sehen, um Gottes Willen. Aber so eine Story, so ein bisschen Details, oder so, da ähm, glaube ich, kann man schon ähm, einiges noch, noch, noch ist ja auch Luxus draufpacken. Drauf
0: Du bist, genau. ja eine, du bist ja ein Luxusgut, weißt du? Das, genau. so, so sehe ich dich jetzt mal. Man kann dich mitbuchen ähm, äh, und das jetzt positiv gemeint, äh, als Luxusgut, äh, wirklich völlig egal, ob ich jetzt megamäßig gut Englisch kann oder nicht. Ja. Äh, ich glaube, es gibt bestimmt Leute und die anfragen, oder die Anfrage hatten wir ja auch schon mal aus der, aus der Schweiz, ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst, die hatten dann gefragt, ob wir beide nicht mitkommen können. So, ähm, Ich weiß nicht, ob, sie, ob ich das falsch rübergebracht gebracht habe in dem Podcast, dass ich natürlich kein Ranger oder Biologe bin oder ähnliches, aber natürlich mit voller Leidenschaft und Spaß dabei und ich glaube, dass die, ähm, dass es auch viele Leute gibt, die einfach sagen, ich habe einfach Lust, da, dass da jemand da vor Ort ist und dann gibt es kurze Kommunikationswege und der zeigt mir vielleicht nochmal eine Ecke, die ich sonst nicht kannte, weil keine Ahnung, ja. der mir das besonders äh, schön machen will, also das ist auch alles super. Und von daher ähm, finde ich es auch gut, dass du das halt nicht zu häufig machst, damit es etwas Besonderes bleibt. Vorsicht, jetzt müssen wir aber, ähm, du, du merkst, ich, ich musste immer so ein bisschen aufs Tempo jetzt hauen, weil sonst hauen, ja, sonst, ja. Dann sitzt unsere Podcast-Folge viel zu lang. Ähm, ja, mit 90% ja. Redezeit von dir und 10% Redezeit von mir. So, sie da, so da wir jetzt äh, ungeplanterweise wieder viel zu lang gesprochen haben, ähm, wir aber noch natürlich ein paar Themen haben, über die wir sprechen möchten. Deine Erlebnisse, deine Besonderheiten. Ich habe noch... Einige Fragen, ähm, würde ich sagen, verlegen wir das einfach in die nächste Folge, lieber Hörer. Schaltet also wieder ein, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr noch einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf safari-zambia.de. Der exklusive Experte für Safaris in Zambia. Hold up.